0: Was? Das langweiligste Thema? Die langweiligste Beschäftigung, die man sich überhaupt ausdenken kann? Das Warten. Was soll das mm -mm 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 Willkommen bei Hallo Hoffnung, wo wir auf die ganz, ganz großen Fragen... Auf die ganz, ganz große Hoffnung. Auf das ganz, ganz große Leben. Manchmal einfach nur mit Na und? Antworten. Na und? Na und? <lacht> Was soll's? Dann halt nicht. Ist mir egal, ich lasse das jetzt so. Willkommen, Christiane. Hallo, Finn. Ich bin Stefan Spieloff. Ich bin Autor und Podcaster und wohne in Berlin. Und ich stelle fest, dass ich so gewisse literarische Marotten habe, immer wieder Dinge in meinen Texten einzuführen, die überall mit drin sind. Unter anderem habe ich jetzt gerade festgestellt, dass, eigentlich, dass äh, es zweimal sehr prominente Momente gibt, in denen Spaghetti Carbonara gekocht wird. Und ähm, beide Male geht es darum, dass Spaghetti Carbonara misslingt. Und ich frage mich jetzt, ist das Faulheit meiner Seite, von meiner Seite, oder ist das einfach ein Easter Egg für Leute, die schon andere Texte von mir gelesen haben? Das Publikum entscheidet.
1: Ich glaube, es ist beides. Wenn Christiane, wenn du Christiane fragst und das Publikum entscheiden darf. Äh, Christiane ist mein Name, genau, mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin ähm, Spaghetti Carbonara Liebhaberin, aber auch Vegetarierin und äh, <lacht> Gedächtnistrainerin. Und ich habe tatsächlich für dieses Spaghetti Carbonara Problem, ich habe noch nicht die Lösung gefunden. Ich verzichte seit Jahren darauf, aber ich habe noch nicht das perfekte Ersatz, den Ersatzspeck gefunden, der meine Carbonara für mich äh, wieder wieder hervorzaubert. Deswegen äh, lächze sich einfach immer und schaue mir immer nur Bilder von Spaghetti Carbonara an. Mhm. Dafür habe ich neulich eine hervorragende vegane <lacht> Chili gegessen. chili Sinekane, etwa der Wahnsinn. Ähm, mit Fake-Fleisch. So, aber zurück zu dir, lieber Finn, und dein Roman. Ich weiß es nicht, wir werden es auch nicht erfahren, ob das einfach nur Faulheit oder... Äh, Oster eier zu finden sind. Ich
0: glaube, es, es hängt auch darin zusammen, dass es halt wenig Gerichte gibt, die man so so schön beschreiben kann, warum sie misslungen sind. Es kann immer irgendwie zu viel Salz dran sein, aber Carbonara hat halt so eine, ne? Was, hast, aber was beschränkt halt was denn einfach da, Das Nudeln Ei mit, stockte
1: nicht ne, so halt, sehr? Weißt, yeah,
0: das ist, dass du einfach nee. Nudel mit Rührei hast, eventuell, weil du halt einfach, ne, weil es halt nicht so cremig ist, sondern du hast halt einfach, es, es ist zu heiß geworden, das Ei ist halt zu viel gestockt. Und dann hast du einfach Nudel mit Rührei. Wahnsinn. Und es gibt, aber ich oder andere, du einfach zu äh, so viel
1: Spaghetti Carbonara für dich, dass du ich so viel Erfahrung Auch selber
0: kriegst. nie Spaghetti Carbonara.
1: Das ist auch ein seltsames. Ich also habe sel dreimal in meinem Leben Spaghetti
0: Carbonara gemacht und beide Mal und alle drei Male ist es ganz gut geworden. Es war ganz okay, aber es ist halt irgendwie. Ich habe gern auch Gemüse.
1: Ja, aber irgendwie hat Spaghetti Carbonara, finde ich, also hat irgendwas Besonderes an sich. Ich weiß noch nicht warum. Weil es genauso perfekt gelingen kann, weil es so so viele Variationen gibt und man so enttäuscht ist, wenn man das bestellt, weil das dann ganz anders aussieht, weil man sich es gedacht hat, weil dann irgendwie auf einmal Schinken drin ist. Ich weiß es nicht, aber es ist irgendwie. Als Kind hat mich Spaghetti Carbonara früher auch immer schon sehr beschäftigt. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ein gutes Thema. Ich werde vielleicht mal über Spaghetti Arabiata schreiben. Mal schauen. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Das liegen, es, es, hat
0: kein, es hat keinen Sinn gemacht. Aber, aber es, es ist, ist auch auch okay. Das, das, ich hoffe, ich hoffe, dass einfach unsere Zuhörerinnen
1: das Darauf bezahlen. warten,
0: um was es dieses Mal geht. Ja. Und auf, es war ein auf. Es war, das war eine Überleitung, weil es geht nämlich, ich habe mir Gedanken übers Warten gemacht. Und ich hat uns, so, was? Das langweiligste Thema. Das die langweiligste äh, Beschäftigung, die man sich überhaupt ausdenken kann. Das Warten. Was soll das? Aber ich finde, meine Themen für diesen Podcast, die kommen ja so zu mir, Mhm. Auf, auf kosmische Art und Weise. Und es hat damit angefangen am Anfang der Woche, dass ich, ähm, ich bin so in einem, in einem digitalen Atelier, wo ich mit anderen Leuten mich jeden Montag zusammentreffe, um darüber zu reden, was wir so die Woche über machen. Weil wir halt alle Leute sind, die irgendwie im Homeoffice sitzen. Mhm. Und es ganz gut ist, mal so in die Woche zu starten mit so, und was habt ihr so vor? Mhm. Und ähm, in diesem digitalen Büro erzählt ich davon, dass es mir in der Woche davor nicht besonders gut gegangen ist, und ich hatte mich so gewundert, warum. Und dann fiel es mir auf. Mhm. Nämlich, ich hatte die ganze Woche davor super lang auf verschiedenste Dinge warten müssen. Meine ganze Woche war also davon durchsetzt, dass ich auf Dinge warten musste. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass auf Dinge warten, so unterbewusst warten auf die E-Mail, auf den Anruf, auf das grüne Licht ist Zerstörerisch. Und darüber möchte ich jetzt reden.
1: Was, was warten ist zerstörerisch runtergebrochen? Ja, ich das?
0: warten ist total zerstörerisch. Und sozusagen sehr schlecht für die Hoffnung. Mhm. Und der zweite, allein das hätte mir nicht ausgereicht, um äh, einen ganzen Podcast zu filmen. Aber das zweite ist, dass ich gerade Albert Camus' Der Fremde gelesen habe.
1: Oh, uh, mhm.
0: Ich weiß nicht, ob dir Albert Camus was sagt. Wahrscheinlich schon. Du hattest einen Podcast über die über Philosophie. <lacht> <So für> die.
1: <lacht> genau, der sagt was. Der hat auch nämlich tatsächlich auch schon äh, ein, der Sisyphos von ihm hat natürlich auch schon mal ein, ein Buch beendet von mir, Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt. Mm. Äh, endete auch mit dieser Geschichte, dass man eben ne, immer den den äh, Fels nach oben rollen muss und äh, es immer, das Leben immer quasi ein Auf und Ab ist und es aber auch Momente gibt, wo der Stein dann wieder nach unten rollt und man sich erholen darf. Und das war immer in der Absurdität des Lebens äh, deinen eigenen Sinn zu kreieren. Ist ja so, steckt da ja so ein bisschen drin, was ich mich immer schon, was ich immer schon fasziniert hat. Das, der Fremde habe ich auch schon gelesen lange her, hat mich da aber hingegen nicht so fasziniert, beziehungsweise war schön zu lesen. Ähm, und ich blieb aber fremd mit dem Fremden. <lacht>
0: Aber Camus ist einer der ganz großen Vertreter einer philosophischen Richtung, die man Existenzialismus nennt. Mhm. Und es geht ihm sehr stark darum, wie du schon gesagt hast, dass das Leben halt super absurd ist. Ja. Und dass es im Leben eigentlich keine Bedeutung gibt. Oder mhm. dass wir halt in eine Welt geworfen sind, die unserer eigenen Existenz gegenüber total indifferent ist. Und wir trotzdem irgendwie die ganze Zeit herumlaufen und irgendwie die Frage stellen, was soll der ganze Scheiß? Mhm. Ja. Und ich hörte einen wunderbaren Podcast über äh, Camus, ähm, in dem auch erwähnt würde, dass Camus aus dieser Apostolität ähm, einen ein, ein Ausweg gefunden hat in äh, einer Idee der Solidarität. Ähm, nun habe ich den Podcast aber nicht besonders gut zugehört und mir einfach aufs Geradewohl irgendein Albert Camus Buch bestellt und zwar halt der Fremde. Das Problem an der Fremde ist aber, dass es so sein erstes Buch war und, und dass er da noch voll auf der Schiene war zu sagen, das Leben ist absurd und alles ist grauenhaft. Na und? Mhm. Aber, also und wie, was das jetzt mit dem Warten zu tun hat, kann ich folgendermaßen erklären. In, in Albert Camus der Fremde geht es um einen Mann, Merceau, der in Algerien lebt ähm, und es beginnt ganz berühmt mit dem, mit dem Tod seiner Mutter äh, und in, in den Sätzen, äh, Mama ist heute gestorben. Und dann wird so erzählt, wie er halt zur Beerdigung fährt und er, wie es ihm so eigentlich so ein bisschen egal ist, was da passiert und er raucht und trinkt Kaffee, während er neben dem Sarg sitzt. Und danach geht er, fährt er zurück und trifft sich mit einer Frau und geht mit ihr in eine Komödie ins Kino. Äh, und dann passieren so allerlei Sachen. Und sie gehen auch und an es,
1: Strand oder baden und gehen. Sie gehen auch, auch
0: ne? an Strand und baden und es kulminiert halt damit, dass er mehr oder weniger grundlos einen namenlosen Araber erschießt. Und der Rest des Buches dreht sich halt um den Gerichtsprozess, um diesen Mord, den er da begangen hat und ähm, darum, dass er halt irgendwie nicht in der Lage oder nicht willentlich dazu bereit ist zu sagen, warum er diesen Mord begangen hat. Und das finden alle natürlich ganz, ganz grauenhaft und er wird auch verurteilt. Und was das jetzt mit dem Warten zu tun hat, sind die letzten Kapitel, wo es darum geht, dass er in seiner Zelle sitzt und zum Todevorteil wird, wurde, aber auf sein Gnadengesuch wartet. Und sozusagen darauf wartet, ob er begnadigt wird oder ähm, ob er in naher Zukunft sterben wird. Mhm. Das ist super schnell zusammengefasst, was in der Fremde passiert.
1: Mhm. Und wie bringt uns das jetzt zum Warten zurück, <lacht> außer den letzten Kapitel, wo er eben darauf wartet, was jetzt mit ihm passiert?
0: Naja, also es ist halt irgendwie, es ist halt, ich fand es sehr, 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 sehr sehr interessant, dass sozusagen das Buch neben nebenan, ne, also das, das Buch, wo es um das Absurde im Leben geht, was darum geht, wie also es geht, das Buch ist, die, 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 die Idee des Buches ist eigentlich, dass wir in, einer, in einem kalten Universum leben. Dem wir total egal sind. Und das uns niemals Antworten geben wird. Und dieses, dieses Universum sozusagen, ne, mehr so ist dieses Universum, ja. Mhm. Das, das kalt und, und uns fremd ist. Indem wir allen Menschen entfremdet sind. Indem wir keine Verbindung zu anderen Menschen aufbauen können. Und er trifft halt immer auf Leute, auf die Richter und auf die Polizisten, die ihn wirklich, und dafür die Geistlichen, die ihn wirklich anschreien und sagen, aber du musst doch einen Grund gehabt haben, ja. Erklär mir doch, was du getan hast. Und er sagt immer, Nö. <lacht> er schweigt. Und es ist doch super seltsam, dass das Buch über das Absurde mit dem Warten endet. Denn ob das Gnadengesuch kommt oder nicht, diese Frage wird gar nicht beantwortet.
1: Also spoilerst du jetzt gerade, dass es quasi keine, keine Auflösung gibt?
0: Es ist, es ist ein Spoiler für ein Buch, das
1: ja, ist schon älter. fast
0: 100 Jahre alt ist. ist <lacht> okay. <lacht> was, was du rechnen, ne? 40, ja okay, nicht ganz. Ähm, mhm. Punkt.
1: <lacht> sehr gut.
0: Lass mich kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe jetzt sehr lang geredet. Ich muss mich kurz erfrischen
1: ja, ich Meine kann der, Kehle befeuchten. Ich kann in der Zwischenzeit ja immer mal meinen äh, mein, 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 mein Senf dazu geben, was ich da. Genau, warten. Wir waren beim Warten ähm, und dem Thema der Langeweile. Ich habe das, dieses Gefühl beim Lesen dieses Buches auch empfunden, weshalb es mir am Ende eben auch fremd geblieben ist. Und ich will gleich noch auf die Langeweile hinaus, aber ich will jetzt noch mal erstmal abwarten, was du was noch zum Thema Warten zu sagen hast.
0: Nein, ich glaube halt, und was das alles hiermit zu tun hat, ist, mhm. ich glaube, dass es tatsächlich, wenn wir uns so umgucken, in der Welt ja alles relativ ausweglos erscheint. Und es irgendwie teilweise sehr, sehr schwierig ist, Hoffnung aus sich selbst heraus zu generieren oder auf etwas zu gucken und zu denken, dieses Ding macht mir jetzt Hoffnung. Und ich glaube, dass wir, das einer der Gründe daran liegt, dass wir die ganze Zeit auf Dinge warten. Und natürlich, während der Pandemie kann man immer so schön sagen, wir warten irgendwie auf das Testergebnis oder wir warten irgendwie auf das neue Gesetz. Und wir sind in so einem, wir stehen in so einem, wir sind in so einem Stillstand und warten darauf ab, was als nächstes passiert. Und sind irgendwie beraubt von dem Gefühl, dass wir aktiv gestalten können wie es mit der Welt weitergeht. Weil wir eigentlich nur abwarten, ne? was sind die letzten News aus dem Krieg? Wie heiß ist es in der Arktis jetzt? Welches Gesetz zum Klimawandel wird schon wieder nicht vernünftig umgesetzt? Und dieses brachte mich halt zum Überlegen, dass Warten sehr grauenhaft ist und tatsächlich total absurd ist, weil wir halt in so einem Dualismus sind. Denn das macht Camus am Ende wunderschön, wie er so, wie er dann, wie sein Merceau halt da sitzt in seiner Zelle und dann so durchspielt, ob er denn begnadigt wird oder nicht. ja. Und er sagt, beschreibt dann so sehr schön, wie er sich erst vorstellt, okay, ich sterbe. Dann ist es halt so, was soll's. Und dann erst, nachdem er diese fatalen News durchgemacht hat, erlaubt er sich zu überlegen, Moment, okay, ich werde begnadigt. Und beschreibt dann so sehr schön, wie er, es, wie er dieses Glücksgefühl, diese Vorstellung der Hoffnung <lacht> eigentlich nicht aushalten kann und sich schon wieder irgendwie gegen die Begnadigung entscheiden muss. Und das ist die Situation, in der dieses Buch dann endet. Dass es sich so ganz fatal darin ergibt in der Idee, ich sterbe halt jetzt, so ist es halt einfach, ich warte jetzt darauf, weil ich mich irgendwie auch nicht traue daran zu denken, dass es ein gutes Ende haben könnte.
1: Ja, und das ist ja aber dann auch wieder super fatal, oder was dir ja anspricht, dieses Gefühl, in dem Wartemodus zu sein und keine Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also das heißt, dass keine Selbstwirksamkeit, keine Selbstwirksamkeit zu haben bedeutet ja, dass man ähm, sich nicht in der Lage fühlt, durch eigenes Handeln die Situation irgendwie verändern zu können, hm. was wir ja oft, glaube ich, so empfinden. Aber ähm, das finde ich ja eigentlich ganz spannend, weil die Hoffnung ein ja da eigentlich... Ähm, rausholen kann im besten Fall oder die Möglichkeit hat, einen daraus ähm, zu holen. Ich möchte darauf noch mal kurz Bezug nehmen, weil ich ja letztens äh, diese Serie The Morning Show gesehen habe und da geht es auch so darum, dass wir uns alle so mit unserem Wohlstand ablenken und dann eben doch äh, uns zurückziehen und eben gar nichts von dieser schrecklichen Welt erfahren wollen, was natürlich auch Teil des Eskapismus ist oder des mmh. Wartens im Wohligen, bis es dann vielleicht vorbei ist oder bis es von alleine schon wieder gut wird und das ist ja dann schon äh, die überlegung die man die man selbst anstellen darf auch um nochmal mal kurz äh, den Philosophen Martin Heidegger ins Spiel zu bringen oh. der tatsächlich ja auch äh, nicht so ein äh, leider auch einen ganz äh, krassen äh, Nationalsozialismus Hintergrund ja, hat, aber um der das zu Und das also genau, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, aber er hat sich sehr intensiv mit dem Thema Langeweile beschäftigt und er definiert Langeweile in tausend äh, verschiedene Geschichten, aber am Ende kommt er drauf, dass die Langeweile auch äh, ein sozusagen zu so einem Punkt, zu einem gewissen savasenen so toten Punkt bringt, dass dann aus der Langeweile dann wieder heraus das Leben neu erkennt und erkennt, was zu tun ist oder was die was die eigentliche Aufgabe ist. Also, dass die Langeweile einen dazu führt, wieder anzuspringen und zurück ins Leben zu treten. Und das wäre ja auch ein Punkt, der beim Warten auftreten kann, dass es halt einem irgendwann reicht und man doch wieder versucht, auch wenn es auswegslos scheint etwas ähm, dafür zu tun, um die Situation zu verbessern. Und das kann ja auf vielerlei Art und Weise passieren. Aber das ist dann doch immer, auch selbst in der schlimmsten Langeweile oder im, im Warten, doch noch einen Ausweg gibt und doch eine Möglichkeit, selbst etwas zu tun. Auch wenn das natürlich nicht die komplette Welt auf einmal rettet, aber vielleicht im Kleinen ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, das Fatalistische am Warten ist ja, dass du theoretisch auf etwas wartest. Also zu sein, du hast so eine Idee, dass halt irgendwann dieser Punkt, wo etwas passiert, automatisch kommt.
1: Genau, aber damit verlässt du dich und deshalb ja bist auf du halt auch.
0: Genau, aber du bist halt, ich glaube, das ist noch so eine Demotivation, weil ja, ne, warum soll ich denn jetzt was tun? Weil dann kommt ja gleich die Entscheidung und dann passiert ja was. Also muss ich gar nicht selber etwas tun, weil, ne, es passiert ja gleich sowieso etwas, obwohl gleich eventuell auch in niemals sein kann. Und ich glaube halt, das ist ein bisschen, es tut mir sehr leid, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nämlich so ein, das ist so ein Podcast, wo ich eher darüber reden, was, was ich sehe, wie so mein Gedankenverlauf ist, aber ich habe keine gute Antwort darauf. Außer zu sagen, warten kann super gefährlich sein und zerstört unseren Sinn von Hoffnung.
1: Genau, ist, aber, da, wir, aber auch, da kommen wir doch ist, auch glaube wieder. Auch, ja.
0: ist, glaube ich, auch ein sehr guter Grund, warum Eskapismus nicht so gut funktioniert. Im Sinne von, ne, ich weiß nicht, was ich tun soll, also kaufe ich mir jetzt ein paar neue Sneaker. Und dann hast du die neuen Sneaker bestellt und hast deinen Moment des Ausbruches. Aber im Endeffekt merkst du dann wieder, ich warte eigentlich immer noch und ich glaube, die große Frage, die man eventuell, wo wir uns dann hinbewegen könnten ist, gibt es so etwas, auf das wir gerade alle gleichzeitig warten, ohne es zu merken und ich habe so einen ganz leisen Verdacht, dass wir nämlich alle darauf warten, dass es eigentlich schlimmer wird. <lacht> <ist denn> heute? <lacht> ich habe habe Camus gelesen. Es tut mir leid. Da wird man so ein bisschen, da wird man so ein bisschen apokalyptisch. Aber ich ja, glaube, nee, aber wenn wir zum Beispiel, wenn wir auf den Klimawandel gucken, ja, haben wir halt dieses Gefühl, da kommt dieses Ding auf uns zu. Wir können es nicht mehr abwenden. Und es wird nach und nach immer schlimmer werden und wir wissen nicht, wie wir uns verhalten würden. Wir wissen aber auch nicht, was wir wirklich tun sollen. Also warten wir irgendwie ab, was passiert, ohne etwas dagegen zu tun, was passieren wird.
1: Genau, und deswegen kann man sagen, es warten ja tatsächlich immer, oder nicht immer, aber oft, Immer ist ja nichts, mit, nichts mit pauschalen Urteilen hier, ähm, nicht die beste Lösung, <lacht> <lacht> Nein, ich habe mich gerade wie Julia Engelmann und dem Poetry Slam gefühlt, wie ich das ausgesprochen habe. Nicht die beste also die Lösung mit der Betonung, vielleicht <lacht> auf der falschen Silbe. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, genau, wir warten alle auf das Unheilvolle und es ist vielleicht nicht mehr abzuwenden. Und deswegen ist es ja auch okay zu warten und noch mehr äh, Serien zu gucken und Eskapismus zu betreiben. Und vielleicht ist das einfach doch nicht so richtig. Also vielleicht ist das doch der falsche Ansatz oder zumindest... Ähm, Vielleicht ist es auch wieder kein kein Entweder-Oder, aber zumindest natürlich Eskapismus bleibt, glaube ich, wichtig, um Kraft zu tanken. Ich glaube, es sind nicht die Turnschuhe, die dazu wirklich helfen, um Kraft zu tanken. Das ist eine andere Form des Eskapismus, den wir vielleicht brauchen. Aber ähm, solange wir glauben, dass es schlechter wird, genau, haben wir ja keinen Anspruch oder keinen Ansporn ungefähr unbedingt was zu tun, um das vielleicht doch noch aufzuhalten. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, noch schwerer, sich anzustrengen, damit etwas nicht noch beschissener oder schlechter wird, als dass etwas am Ende wieder vermeintlich gut in Anführungszeichen wird. Und ähm, deswegen haben wir, glaube ich, es uns ziemlich genug lange bequem gemacht und gewartet, dass es doch schon automatisch alles wieder besser werden würde. Äh, und da könnte, könnte ein kleiner Hoffnungsschimmer äh, liegen, das doch zu erkennen, weil wenn wir warten, warten wir tatsächlich ja, bis es irgendwann wirklich schlechter und zu Ende ist.
0: Ich glaube, das ist die schlimmste Form der Hoffnung. Ich glaube, als Hannah Arendt gesagt hat, dass sie eigentlich keinen Bock auf Hoffnung hat, dann meint sie das, weil Hoffnung hat etwas Abwartendes, von Natur aus in sich. Ich hoffe, dass es schon nicht so schlimm wird. Mhm. Ich hoffe, dass ich begnadigt werde. Ich hoffe, dass 2100 die Welt nicht untergegangen ist. Aber diese Hoffnung, und ich würde es nicht Eskapismus nennen, aber diese Hoffnung, sie ist halt einfach, wie Hannah Arendt sagen würde, von der Welt abgewandt und total irreal und in sich total zerstörerisch. Wort der Woche total. Ähm, darüber wollte ich reden. Mhm. Jetzt, jetzt weiß ich, warum ich darüber reden wollte, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Warten wirklich ein ganz, ganz großes Problem ist, dass uns A, die Hoffnung raubt, weil wir das Gefühl haben, handlungsunfähig zu sein und B, total zerstörerisch ist, weil wir uns einbilden, dass es schon nicht so schlimm sein wird, wie es wird. Und anstelle proaktiv zu sagen, so wisst ihr was, wir machen jetzt dies und dies und dies und dies, warten wir immer bis zum allerletzten Moment, bis es eigentlich nicht mehr anders geht und schon zu spät ist bevor wir etwas tun, um die Situation zu retten. Das ist der Ort, an den ich wollte. Das ja. ist der absurde Ort, an den ich wollte.
1: Genau, und was äh, sagt Camus auch, um diesen Kreis wieder zu schließen? Um das Absurde zu überwinden, muss man entweder sich in, in der Kunst probieren oder sich solidarisieren. Oder das Problem ist ja,
0: das habe ich ja nicht gelesen, weil ich ja das falsche Buch gelesen habe. Ich muss so, jetzt also das andere. Aber ich glaube, dass aber
1: in, in der Kunst finde ich so, also das ist im Zweifel, das ist ja abgesichert, dass er auf jeden Fall die Kunst als Lösung ähm, empfindet.
0: Er, ja. Also er sagt auf jeden Fall, es gibt eine Art von zwischenmenschlicher Solidarität, die. Mhm. Also er sagt, das, wird, das Leben ist immer absurd, aber wir können halt. Eine Art von Solidarität entwickeln, die es in irgendeiner Weise erträglicher macht, dass wir in diese absurd, absurde, absurde Scheißwelt geworfen sind. Und er hat dann ja auch noch einen, einen Zyklus angefangen, der die Liebe hieß, aber er ist ja sehr früh gestorben. Ich glaube mit 46, bei einem Autounfall mit seinem Verleger, glaube ich. Mhm. Und das Absurde an, der, an dieser Situation war, dass er das Bahnticket, das er auch hätte nehmen können, in der Tasche hatte. Das kann jetzt nicht das Ende des Podcasts sein.
1: Ich wollte es gerade sagen. Was lernen wir daraus? Lasst das Auto stehen, fahrt ja, Was fahren. lernen wir da? Lasst
0: das Auto stehen, ist auch gut für den Klimawandel. Äh, und entscheidet euch, wartet nicht, entscheidet ja. euch. Äh,
1: verkauft euer Auto jetzt sofort heute. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: falls ihr ein Auto habt, jetzt sofort heute. Nee, nicht verkaufen. verkaufen ist auch doof. Was macht man denn mit einem Auto? Keine Ahnung, Leute. Entscheidet das. <lacht> Aber wartet nicht. Sind wir zufrieden? Ich bin mir nicht sicher, ob das hier nicht, also weil, ich habe ja schon gesagt, Warten ist ein super langweiliges Thema und eventuell haben wir jetzt einen super langweiligen Podcast gemacht, das tut mir sehr, sehr leid. Ich höre mir das jetzt so an, ich stelle mir das so vor und denke mir so, gefällt mir das, was wir gerade getan haben. Ja, du musstest das es ertragen, was sagst du? Also ich bin, von, von dann also wenn, wir, wenn wir es jetzt,
1: wenn wir es davon abhängig machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich bisher keine Folge veröffentlicht. <lacht> nein, nein, das stimmt natürlich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich war, ähm, ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe nichts aufs Ende gewartet. Ähm, deswegen äh, veröffentlichen wir das jetzt und zwar jetzt sofort. Und deswegen müssen wir jetzt Tschüss sagen äh, und freuen uns. Oh
0: auf... nein, 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 wir müssen sagen, Leute, es gibt den Deutschen Podcastpreis.
1: Das stimmt natürlich.
0: Äh, äh, unter deutscher podcastpreisde Wartet, Wartet nicht. nicht.
1: Um abzustimmen für uns.
0: stimmt uns jetzt für den Publikumspreis ab. Wir sind in der Kategorie Wissen. Offensichtlich sind wir Wissen, weil hier geht es um so, um so Dinge. Es geht. Ich, ich habe über Albert Camus, ich habe über Camus geredet. Der wahrscheinlich auch Albert Camus hieß oder so, ne? Albert, Albert ist ja Albert Camus. Nee, aber man, Camus. Nee, aber man sagt schon. <lacht> kann mir nicht vorstellen, dass die Franzosen Albert Camus gesagt haben.
1: Aber Albert habe ich auch noch nie gehört. Albert. Albert. Ich glaube, es ist schon Albert. Wenn auch ihr beim... des
0: Französischen mächtig seid. Sprecht uns. uns das doch einfach äh, mal aufs Band. Bei Instagram. Vielen Dank, dass ihr <lacht> zugehört habt, auch wenn es vielleicht etwas oink oink absurd war. Was ist heute mit mir los? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich sollte aufhören, Camus zu lesen. Das, das verträgt sich nicht mit meiner geistigen, geistigen Gesundheit.
1: Oink oink absurd. <lacht> I love it. I, also, wenn ihr noch mehr von Fins ähm, oink oinks hören möchtet, dann freuen wir uns sehr, dass... Die wir uns nächste Woche wieder hören bei Hallo Hoffnung. Stimmt für uns ab, mhm. äh, bewertet uns auf allen Podcast-Portalen. Bitte, das wäre auch das noch auch total doch. nett. Und absurd ist es sogleich auch, wenn ihr es macht, aber wir würden uns trotzdem freuen und ähm, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal bei Hallo Hoffnung. Ciao, Bye. ciao.